0: 欢迎来到高能量，我是李翔。今天是继续我和峰叔的宏观漫谈，然后也是接续上次我们没有聊完的话题。可能很多关心资本市场的人会很关心的一个问题，也是大家讨论比较热烈的，就是我们今天的 A 股市场。然后刚好是1月8号，什么上证指数也跌到了 2,900 点以下嘛，有各种各样的声音出现吧。其实同时也很好玩，因为现在有一个热播的剧《繁花》嘛，它里面主角其实也是相当于是参与了早期的那个 A 股市场的一个玩家嘛。问一个比较基本的问题，我觉得可能很多人也有这个疑问吧，就是我不知道峰叔，你觉得今天中国的这种资本市场它反映的到底是什么？是大家的？信心还是经济的基本面，还是我们上市公司的这个质量，还是外资对中
1: 国的态度什么等等之类的，它到底反映的是什么？挺好的。你要想答案，我猜它可能各个部分都有。你从今天的实况来看，也许它既反映了，比如说我们金融的体系整个在调整，当然既包括金融本身的结构调整，也包括金融的监管管理和各个机构的主要人员的调整。对于金融机构的从业者来看，这肯定造成了一定的影响和一定的预期问题。就是因为你毕竟面临到一个方向也调整，也许你的领导也调整，或者说你自己所在的岗位也有可能会调整。这大概是一部分影响金融机构本身的。当然，金融机构这里边就含了这些公募啊、监管机构啊，以及包括相关的资金机构啊等等。当然也包括监管层，就是这是一部分。就像你讲那个外资对于中国经济的描述。影响外资对中国经济的配置，这一会儿我们会有一个简单的小分析，能看到，这是影响一部分。然后中国经济本身，尤其在今天大家情绪反馈上的不乐观，也是影响一部分。那最后你还讲到了其中一个问题，就是我们之前花很多时间讲过中国经济结构调整，中国经济结构调整可能这里边也意味着叫原来作为支柱型的经济增长行业本身有一个切换。那你就刚才讲到了上市公司的调整。当然，在过去两三年里面，大家这个在 A 股市场炒作过不同的题材。那这些题材当中，有比较多的部分，不管是新能源啊、AI 啊、算力啊，甚至包括华为啊、新能源车等等，大概这些不同的题材本身也倒是确实是新结构上的这些事物，但是。总体来讲，中国的上市公司，目前为止的 A 股上市公司比较多的，它也会受到中国经济结构调整的一些影响。所谓调整的概念，就是既是上市公司当中的可能主要的上市部分是过去经济结构当中的主要代表，那当然他们其中有很多正在或者说已经转型的。就像我们在上一个很长的播客当中提到过的，就是我们拿高技术附加值来看，它现在不是才占到了制造业的五分之一和中国 GDP 的百分之五点几。代表了新的周期的这个行业的这些部分，其实，在 GDP 当中占比还是低的，这也就意味着规模以上企业其实数量是不够的。从整个的样貌上，过去二十年比之后的二十年，上市公司的主体构成的这些公司上，可能也会发生一些切换。所以，大概这几件事儿共同作用在了今天的这个市场当中，就是简单来讲，金融机构、外资、中国经济预期的保守或者叫情绪上的这个不乐观。以及加上中国经济结构转型给传统公司带来的挑战，以及新代表未来的企业的这个总量和规模还不够大，上市公司也面临到一个整体结构调整。大概这几件事儿共同作用。当然，今天要谈的这个话题，就是要涉及到将来往后看的话，金融的结构调整到底在较长时间段之内意味着什么。今天我们再来讨论2024年如何看待中国资本市场，以及是否该买股票。尤其像蒋总这样从来不买股票的，到底应不应该买股票？到底应不应该追寻他们开玩笑的就什么“呼吸进，呼吸退”。这就是一个今天要讨论的话题。逗平说了，你不买股票，对，就是也是一种价值投资。<笑>不买股票也是一种价值投资，它是一种态度，但不是一种投资。就是持有现金可以是一种态度，但持有现金在绝大多数情况下并不能算投资。
0: 对，没，他的
1: 逻辑是这样的嘛？因为它是从巴菲
0: 特、芒格那派下来，就是说你要恪守你在你的能力圈范围之内去投资。只有当你真正看懂这家公司的时候。你才再来投资一家公司，然后这个时候就有人说说，哎呀，阿段，这个我怎么觉得我哪家公司也看不懂呢？然后段斌就回
1: 复说，这时候你不买股票也是一种价值投资。Oh, 那我这个觉得是对的，这个是对的，就是要在自己能判断的范围之内，经历过多个角度和要素的思考。By the way， 我先插一会儿，因为马上就要到春节了，我们有非常多的 CEO 和一些朋友来最近问到了关于2024年的展望问题。那我们在讲2024预测的时候，我们先讲个最近好玩的现象。因为我们之前说新疆和东北会复兴，当然新疆已经在旅游上热过了，但是比较出乎意料的是东北振兴这件事的第一个冒出来的特殊话题是哈尔滨最近旅游火得一塌糊涂，我不知道你怎么看哈尔滨旅游火这件事
0: 因为哈尔滨是有旅游火的先天条件的呀。你去过哈尔滨吗？我去过。对啊，就是它整个它确实是相对于中国其他城市而言是有一个很好的旅游的基础的。对
1: 东方小巴黎曾经的，这是一
0: 个。然后另外一个，我老觉得，比如说像新疆和东北复兴这事儿，不能寄希望在发展旅游业上吧
1: ？不可能。但是你就从过往这几年发生过的事情上来看，我们做过一次不是很长的话题，是关于中西部的贸易转移问题，就是承接东南沿海。像重庆也大概在四五年前，突然一下在网上变成了话题城市、旅游热点。当然，它的城市也确实有特色。然后搭上了一点点长沙和成都，那然后接着又又搭上了一小段时间的西安，再往下就是新疆和这次的这个哈尔滨。也许是经济的底层变化带来了一些不同的影响，当然加上互联网的传播，加上这些城市本身的特点。突然一下变成了被关注的旅游城市，就突然一下火了起来。当然，重庆现在旅游仍然火了，但只是没有那么大的话题性了，因为不能老讲一模一样的事那当然，新疆也经历过这个事情了。那今天这个叫“泼天的富贵”轮到了哈尔滨
0: 。如果你要单纯讲它的，比如说这个地方它的旅游或者服务业收入的话，我自己觉得它至少可能有三个方面的因素吧。当然，比如说那个它本身，无论是重庆还是新疆还是哈尔滨，它本身都是非常有特色的旅游地，这肯定是一个基础的条件嘛。他可能有一个更重要的东西是，确实是本身他们在当地的服务业的供给，因为我也去过新疆嘛，就是当然时间比较久了，包括内蒙古，总的感受而言的话，其实是他们当地的，就是至少是没有做好能够承接这种破天富贵的准备吧。这个方面就正刚好跟我之前看过的一个写新加坡的那个有关系嘛。他引用的是《经济学人》那个数据，应该是在二零一六年之前，就新加坡的整个旅游收入是超过印度的。那印度可是非常的具有旅游的这种特点啊，是等等之类的。第二个，我自己觉得它其实是跟很多的，就是所谓的影视作品啊，就那个是有一些，至少重庆、长沙都跟这个是有关系的。它本身有特色，然后再加上有一些作品把它那个东西给
1: 拍了出来，然后就相当于导流的一个作用嘛。毫无疑问，我刚才意思是，就是也许是偶然性，没有什么相关性。但是从过往做过的几期播客来看，中西部在过去几年 GDP 增速上的较好增长，最少是受益于中欧班列等等。那在经济增长的过程当中，他们逐渐成为了有关注度和热点的城市。当然，其中最具有特点的城市，比如说重庆，也许长沙、成都，也许西安，他们都陆续用这个城市特点。加上他们可能的经济变量引起的整体关注度共同叠加，变成了比如说影视作品的主要城市，变成了旅游的热点城市
0: 。今天我不知道哈尔滨有这个，比如说经济的增长的那个、前提条件吗？主要是外贸嘛
1: ，因为它是近邻口岸，还是跟俄罗斯、俄罗斯中亚,斯中亚、嗯？对，因为那是我们外贸同比增量最大的国家和地区，因为它是离得最近的口岸。它肯定是最大受益于这个，因为你简单来讲，就是如果你在那个当地能就地加工，当然除了加工之外还有贸易，就是你如果能就地加工，直接运出去，肯定从成本和性价比和毛利来看，都肯定是最好的。当然这刚刚开始发生一年多一点而已，虽然是个偶然事件造成的，这个俄乌冲突造成的，但是它确实是一个明显变量。呃，它还不像中欧班列对中西部的影响和对新疆的影响，它是个慢变量，就是一年比一年的在变，但是它不是一个突然变量
0: 。对。以及他如果他是一个热门的旅游目的地的话，就除了你当地的供给之外，他对当地本地人对游客的态度，其实也是有很大的关系的。
1: 我我那天碰见一个哈尔滨的，我认识的比较这个比我年纪再大一点人，虽然他是学这个物理的，但是他用了一些比较感性的方法来描述这个过程。他用两个我觉得也挺有意思的逻辑，第一条就是他说，因为经过了疫情和中国发展的特定阶段，这两件事会导致大家。都更关注所谓叫自身体验，就关注精神消费，就是精神消费的概念，就是我觉得好就行，然后而不是大家觉得我有钱，大家觉得我有面子，这就,就是讲的就其实就是那些服务业了，就不管是演唱会抢不到票啊，境内旅游人比较多呀等等，精神属性的变化呢，就会涌现出不同的热点城市和事件在旅游上。他说第二个呢，就是他说东北和。南方有个差别呢，他说东北人的性格部分意义上决定了他们就是一定要让你感觉到好，我才有面子。他说这是东北的特点。然后他说南方呢肯定是商业化做得好，因为开放的早。但是因为商业化做得好的带来的另外一个好处就是也许服务的精细性好。但是，呃，因为服务的精细性和商业化同时好呢，带来的结果是多点人情味儿。对对对，不会那么宠着你吧？这么讲好了，就是他大概事事都有个标杆，有个市场化调节，就是海
0: 底捞式服务和那个五星级酒店服务的区别是吧？
1: 对对对对对对，他说啊，<笑>这,样这么讲也行。然后他就说，他就说，因为这两件事儿、就是，就是就是大家更向往体验和这个精神属性和自己感受度的事情，以及东北由于人群的特点和性格的特点。更容易提供不同一点的情绪价值。其实简单来讲，就是宠着你们，因为大家谁都希望能获得被别人这个尊重、喜欢、捧着这种感受了
0: 。我们刚刚开始聊，不是二四年展望？你是把那个东北作为啊、哦，不是全全新的希望了
1: 吗<笑>、嗯？那显然不是，我只是从哈尔滨旅游这讲，嗯、就是说，因为马上就要到春节了，因为我们去年的年初的那一集，我们预测了一下说，说去年回家过年应该会特别踊跃。在一月份的时候，也是这个时候。那去年最后的结果呢？是全国大概是好像是四十七亿的流动人次在春运期间，然后公路的就是开车的人次是超过了一九年。那当然肯定是超过疫情的每一年， 2 0 2 1二二的每一年。那今年借着哈尔滨和旅游这件事呢，我们要稍微猜一下，说今年的春节你觉得会怎么样？
0: 你指的是出行的人次，出行和旅游，出行和旅游，我觉得,得维持一九年差不多吧，嗯
1: ，对，超过过去几年是毫无疑问的。我们的 notes 里边一个小的 PPT， 讲了几页关于旅游的恢复。我们先来看中国旅游的恢复好了，就是大家老讲说去年消费降级，二零二三年，那你从客单价上来看呢？从五一到十一到元旦这三个官方的连续假期，分别在上半年、下半年和跨年来看。叫出行人次、旅游人次、短途旅游人次、国内旅游人次已经超过了一九年，然后消费金额本来相对更不高一些，但是从五一开始到元旦，客单价也基本上有所恢复了，没有恢复到二零一九年，但是事实上消费金额超过了二零一九年，跟人次一样，中间的那个 gap 就是那个人均消费金额的这个跟二零一九年的差变小了。好，那我猜呢？第一个，今年春节可能有点特殊的原因是，今年春节的放假形态比较特殊，它卡的仍然是七天官方假期，但是因为最后一天工作日是除夕，等于公司提供了一天假期，所有的公司基本上会提供这一天假期，所以它就官方的变成了八天。那导致的结果是，今年春节也许会被切成两种，一种是一部分人确实就没在家过春节，因为去年回了家，然后因此就有一个比较长的假期去玩了。那另外一部分人呢，也许他会把春节切成两半过，比如说除夕、初一或者初二在家过，然后后边还有四天，那也许就切成了第二个这个旅游假期了。那从旅游的角度上来看呢，因为暑期的旅游应该是达到或者超过了二零一九年，大家也基本上隔了三年或者疫情的全周期不那么容易旅游了。我猜，即使今天大家讨论悲观消费降级。从2023年的五一、十一和元旦这三个假期的出行人次变化来看，也许2024年的春节的刨去春运回家之外的，就是这些旅游的人次，甚至包括长城游，因为以前拖累客单价的有一个长城游人数不够，主要指的是出境了，那出境游的人次也不够，也拉低了客单价。那从这个意义上来看，我只能猜测，大概2024年的春节可能是。也许是中国超过2019年叫春节旅游人次和消费总量最高的一年了，因为这大概从大家的心情和最少在去年这三个公开假期的变化上能看得出来，加上去年还是有一小部分人没回家，所以但是今年呢，大家肯定都会移动一圈儿。从这个同事做的这个小的 notes 来看，基本上国内的航班所载运的旅客数量已经达到和超过了2019年的同期。因为它是有季节性波动，那当然国际是差的最远，勉强到一半那今年春节如果有长假，就是因为它有官方八天不算请假。最近这几个月有非常多，当然泰国是从三月份开始了非常多的国际航班和免签政策，不管是单向还是双向。从国际航班恢复和免签政策就落地签的这些国家的开放来看。也许这个春节的国际旅行会比今天我们看见的这个百分之五十五的国际航班恢复数量要高最少一些吧，就是大概比如说来到个七十就跳一下，或者说来到六十多以上，我猜也许有这个可能性
0: 。对，这个认同，因为我们一直就很关心，比如说那些比较重要的节假日的出行，它当然是一个很重要的数据了。但是我突然想到说，可它可能其实可能对于中国人而言。我就怀疑这是刚性需求，它除非是真的是你很难
1: 出行了，也不一定，因为它对它的弹性很小。如果我们把消费降级和消费的保守悲观心理理解为尽量减少外出就餐，主要在家吃饭，那从道理上来讲，它也可以把外出旅行减少为居家过节，或者叫就地过节。理论上，这是一样的消费心理。
0: 对，其实就是外出就餐这个事情，它其实也没发生啊。
1: 就是我的意思是说，它
0: 的明显的衰退其实也是没发生的，的只不过它有个调整而已。是，就它可能都被中国人过为刚性需求这一块了。啊，就是它是是对于中国的，尤其是城市或城镇居民而言，它是一个刚性需求，就只要有条件，它是一个刚性的，弹性比较小的一个消费支出。
1: 我们昨天消费的同事问我，他说有特定的一些提供轻食的餐厅，当然也不算便宜的，有订单下降比较厉害的问题。那我就说，也许从现象上来看，消费者的理性度和体验度都在上升。前两天还公布了中国最重要的这些购物中心，包括 SKP、杭州大厦等等的2023年度的销售额。那 SKP 比2022年涨了1 0之这当然既经过了疫情，也经过了这些二零二三年经济起起伏伏的这个对心理上的影响，所以消费者的理性度它可能变成了说正好不上不下，稍微有点炫耀。这些是不管是衣食住行的中的哪一个会受到一点挑战，就是大家该花的钱还是花了，更多的为了悦己，而更少的为了炫耀
0: 了。当然，它消费里面最大头的还是房产嘛，因为房产的数据是比较明显的
1: 。一个特别微观的例子就是因为我。
0: 我们三十一号那天去就是芙蓉山庄吃饭嘛，就是是新荣记下面的一个餐厅，它其,其实蛮贵的。太奢侈了。对因为，跨年嘛，首先它肯定是预定的，然后预定的时候你会发现说，其实只能要等到第二波，就是前面的翻台完之后，你才能去来吃，然后同时还要先点好菜什么，你会感觉它其实对于这样的，它其实还是需求很旺盛的。
1: 你从官方舆论引导上来看，也有一个比较有意思的地方，就是因为我们之前再往上一期提到过，中国2023年的经济其实出口并没有形成正拉动，而形成了负拉动；固定资产并没有形成负拉动，而贡献了一点点正拉动。当然固定资产主要是因为一些大的基建项目和高科技制造业的投资增速所拉动的，主要的功劳全都在这个消费上。更主要的消费当中的主要功劳主要在服务业上。那如果你要看官方这个新闻途径的话，你也能看见一些比较有意思的，就比如说像哈尔滨的旅游问题，像所谓节假日出行和各地的节庆问题，其实大概在官方的新闻渠道当中配给了比较高的资源。其实它在引导和推动，主要是服务业消费，就是这些节庆啊、旅游啊、餐饮啊、运动啊等等这些娱乐活动来带动消费。我们这个 notes 里边还有一个非常简单的比较，我们在二三年的。四五六二季度，中国经济恢复不及预期的时候，也提到过这个话题，就说一般大部分的国家疫情放开之后，非常多的行业，尤其是服务行业恢复到疫情前的九十，大概需要三个季度。中国的旅游恢复到什么程度？它出现两个现象，就是第一，在放开疫情之后，连锁酒店，因为这是上市公司，有财报可查，连锁酒店的客房均价。比疫情前上升的比较快，除了需求恢复之外，有一部分原因是因为疫情期间有非常多的单体酒店就不再经营了，所以在供给减少的情况下，加上酒店熬过了特殊的历史阶段之后，它的价格上涨因素所带来的收入上涨是比较明显的，就是大家都比疫情前贵了单间客房。另外一个叫 OCC， 就是所谓这个入住率。那入住率，如果你看日本和美国，当然这个能查到的主要是它的公开公布数据和上市公司连锁酒店数据综合。美国从二一年三月份说以疫情共存，大家去领那个检测试剂盒，开始，大概到二三年呢，美国的酒店在过去两年里还没有恢复到百分之百疫情前的，也只可能是接近百分之九十或九十以上了。然后你要看国内呢，大概经过了二零二三年这个跌宕起伏，并且大家情绪上和信心上都不足的，尤其是后半年，也呈现了一样的问题，就是平均单间房的价格上涨因素比较明显，因此驱动了他们的收入上涨。从入住率来看，二零二三年的 Q 3跟二零二二、二零二一和二零一九，就是疫情前同比，雅朵入住率就恢复到了同比一百以上，就是比疫情前更好。剩下的大部分的连锁酒店，也许是因为大家的经营方式不同、价格定位不同等等，但是大部分情况下，他们恢复到了是2019年入住率的大概 90% 多一点，大概平均数大概在9 0到0 0这个范畴里面。所以2023年，经过了中国疫情放开之后的三个季度，酒店的入住率从这些上市公司发布来看，看起来应该到了大概 90% 多。那经营可能好一点的个体连锁，可能到了100以上。那差一点的可能到了接近 90% 恢复这个水平。我们只从酒店这个入住率来看，中国的疫情后的服务行业，含酒旅，当然也包括航空公司，看起来最少在2023年年内，中国在三个季度疫情放开之后的酒旅业的恢复，并没有比发达国家放开之后的平均水平低，应该准确来讲，可能还稍好一点点。大概这是从酒旅来看的状况。
0: 这个我相信大家也都是可以理解的嘛，就是因为从我们身边也都能感受到，就是确实二三年整个是非常忙碌的状况，包括跟很多人见面都少了很多。就相比二二年，因为二二年大家都待在一个地方，我相信很多人他的比如说对这种所谓的有效需求不足啊，所谓的没有信心啊，是不是另外几类公司的表现，他可能更能反映这一点，比如说重要的电商公司，重要的零售公司。可能跟那个跟地产相关吧，重要的一些家电的电子产品的品牌，就是他们的表现是不是更能够反映就是我们的消费信心啊、需求问题啊
1: ？我瞄了一眼阿里的财报，但阿里的财报因为比较综合，因为它有国际，但是它的国内部分淘天还是有个位数的增长。如果是电商的话，没有去看非常多的零售。就如果讲 SKP、杭州大厦这类，因为他们是高端的，大概也获得了十左右的增长。二零二三年相比于二零二二年。因为我们的统计口径上叫社会消费品零售总额，也是差不多高单位数这个增长。那当然，这也是刚才我们讲消费将贡献二零二三年假定是百分之五的增长，最后的结果增长当中的主要部分的其中一个助力因素。当然，服务也就是餐饮、酒旅这些贡献的是双位数增长，所以他们更多的贡献了消费那个百分之五里边的增长。看起来大家都说降级不消费，只是从上市公司披露的个体数据经平均之后，在九旅上应该还算 OK， 就是并不比其他疫情放开一年之后的国家平均水平差，当然也没有显著的好到了说特别这个亮眼，但它只是略好于平均水平，大概就是这个状况。对对对
0: ，对我听下来就是因为确实是最近我看了一些采访，就包括有前。政府官员背景出身的经济学家采访，然后包括比如白岩松那个，我的理解是，基本上大家舆论层面大家的共识就是有效需求不足，或者说没有钱，或者说有钱不敢花。有钱不敢花，就是白岩松的原
1: 话吗？就是他没有钱和有钱不敢花两个问题吗？我觉得有效需求不足的另外一部分，也许是国际的有效需求不足。如果从今年四季度看的话，美国和欧洲在这个问题上还尤其明显。就是所谓制造业订单的需求
0: 是、嗯、这个，就是那天我转到群里那个说越南的 GDP 今年不是表现的就不是大家想的那么好吗？好，对、就是，就跟这个相
1: 关的，因为它是完全就比较明显的外需、嗯、依赖的。对，好、嗯嗯，我们要讲回来股市了。现在开盘了吗？可以开盘了，开盘了，开盘了。<笑>从结论上来看，可能有争议和招人骂的观点。大概从个三五年的周期来看，理论上应该你要最少。开始配置中国的资本市场股票了，即便你不相信的话，你也可以少买一点点。那你要是相信多一点呢，你就多买一点点。那我来讲讲原因是什么。今天起伏跌宕这些事情的第一个原因，是因为确有各种信心资金层面的变化哈。就像我们讲今天股市跌成这个样子，那我们分享了一个非常简单的研究当中的一小部分，它其实是从债市来看中国的流入流出。那我们就把结论抽象成几句简单的大白话。第一个是因为债市的资金是比较好跟踪的，在过去的较长一段时间，结论上是配置到中国的资金，我们讲都是债市，不是股市。配置到中国的资金其实总量是非常大的，相当于这个配置到新兴市场的，就中国一个国家就等于新兴市场整个了。如果是从过去较长一个时间段来看，就是配置新兴市场的钱，就相当于有一半配置在中国，大概就是这个意思
0: 。那中国经营体量也占新兴市场的一半
1: 。对，就是这是就是体量决定的。这是第一句话。第二句话，在二零二二和二零二三年中国的这个债的市场当中的外资是确实净流出的。那当然，从中国净流出的这部分外资，它仍然有较大一部分选择了配置其他新兴市场。就是我不配中国，我就只好被迫配点其他。如果我主要这部分钱是用来配新兴市场的话，那所以因此他们就流向了不同地区，包括韩国、印度，当然可能也包括一点点日本，因为日本的债的收益率比较低了。那这是第二句话，那就是确有净流出。那第三句话呢，就是从二零二三年的十月份开始呢，外资最少从数据上表现上看要重新配了一些中国的债。那换句话来讲，叫回流了一部分中国的债的市场。那这是大概三句话哈，这大概这几个重要的变化，就是2022年有非常高的净流出， 2 0 2 3年的前半年有比较高的净流出， 2 0 2 3年的年底有一部分回流，所以抵消了2023年净流出中的最少接近一半三分之一的多一点的水平哈。那这是第三句话，那最后一句话呢，就是在讲说。发达国家的降息，当然主要是讲美国的降息周期里重配新兴市场的资金的量是比较大的。那这个我想大家，我从一大白话的角度来解释呢，就是如果美债降息导致了几个结果，因为美元的汇率可能会降低，这是大家在最近这一小段时间看见的美元对人民币汇率波动的一部分原因。啊，因为美元变成了可能有汇率向下的预期，同时美债，因为你是降息，所以美债的收益率可能也会见顶，就是也不会更高了，因为不再升息了，而进入降息了。当然，美国的降息也有可能意味着美国经济有一点点挑战了，所以这是两个半因素的共同驱动，使得钱要重新配置，所谓叫做有升值潜力的国家。同时，利息可能保持较好，甚至是经济增长保持较好的国家，这是为什么在降息里边资金会重新流出回配新兴市场的原因。当然，这可能也部分意义上解释在二三年的十月份以来，为什么外资会重配了中国债，就是刚才我们讲到的这几个因素，也许在共同作用哈。因为那个时候是正好美元的升息预期结束的时间点，这是外部因素的影响。那我们还做了一个有意思的图。跟我原来和大家常规意义上的共识不太一样的。第一个，我们先讲一个跟想象中不完全一样的事儿。我们有一张图，我们用过很多次，就是主要经济体，就是中国、美国、日本、德国、法国、英国等等这些主要经济体，在过去几十年当中 GDP 占世界经济的比例的那张图。我们把什么叠加上去呢？我们把美国的利率变化。在这个同周期里边叠加到这张图上来看，那大概最粗的我本来认为的事情是，美国 GDP 虽然在长周期里占比波动向下，但是你发现它几乎大部分向上的那些短周期里，就比如说它每一个时间段都有一些美国 GDP 占世界经济的比例重回上升势头。在那些短周期里，其实都是它的升息周期。虽然这个升息对于它的 GDP 占比上升的影响在逐渐下降，就是那个每次往上折的那一下折的越来越小，但是总体上规律上它还是向上升的。我来先解释一下这个现象，就是美元在一个升息的周期当中，美债升息了之后，美元就会变强，美元变强之后，它带来了俩结果。第一个结果呢，是大家因为预期美元汇率升值，所以钱会回流来持有美元或美元等价物，等着美元升值，在这个升息周期里，那这个就会使得美元计价的资产获得升值。简单来讲，就是说美国2023年的 GDP 大概在25万亿美金多一点那去年美国占全世界 GDP 的比例，我怀疑又会重拾升势，一个小的升势，因为全世界大家都用现在用美元记 GDP。好，那你要用美元记 GDP 之后，美国因为美元升值，所以它的2023年 GDP 的增长率大概只有 2.2 左右，最后的终值应该也就是这样，全年，但是它仍然占比会上升，因为去年全世界的 GDP 平均增长率大概也就是在这个水平，理论上它应该是持平的。但是因为美元汇率增长了，对所有全世界国家的汇率都增长，所以说它的美元计价的 GDP 就会占世界比例上升。中国正好是反过来的，中国的增长率最后终值很有可能是五点一、五点二中的一个数啊，那终值就算是五，中国的 GDP 增长率仍然是高的，但是因为人民币汇率的贬值，所以换算成美元计价的 GDP 之后，中国跟美国的差距在两个维度上同时拉大了。第一个维度是汇率贬值带来的，第二个是中国去年的 CPI， 因为我们讲名义 GDP 是实际增长加上通胀，中国去年的通胀就 CPI 大概就是个 0.1 0.2 这个水平，就几乎没动，所以它的名义 GDP 和实际 GDP 增长应该差距很小。那美国假定去年的名义 GDP 和实际 GDP 之间差的这个通胀，假定它的通胀率最后是百分之五点几或者百分之六，那它在这个基础上名义 GDP 会更高，因为它要在这个基础上再加百分之五点几。除了汇率因素之外，那所以说这是你要在这张图上把二零二三年最后的终值画上去，它又会出现一个上扬。哈，那所以说解释完这件事之后，大家就会理解说，其实为什么在美国占世界经济 GDP 的比例当中，所有的这些小的上升阶段当中，都是美元的升息周期。那其实美国的股市多多少少也有这个问题，就是因为资金回流到美元来读，美元升值和美债升息的过程当中，它要购买一些美元计价的资产，因为你不可能都持有现金，所以说带来的结果是，可能美元计价的资产是它国内大类的房地产，也有可能是它大类的资本市场。那所以说，因为本来升息。会带来资本市场当中风险资产的价格重估，因为我把没有收益、没有风险的这个收益率放在了，比如说百分之五，那大家对有风险的资产的收益率要求更高，那所以说，因此本来风险资产就是这些高增长股票就会有很大的挑战，但是因为美元升值和升值预期所带来的回去持有美元的钱很多，那他就会买美元计价的资产来同样赌升值。那这个时候，其实可能流出去股市的钱，比因此回流美国而要配一部分美股的钱，要少很多。就是跟很多人想象的不一样，是美国资本市场，就是我们有一个一二三四五那五个阶段的图。那在所有过去美国升息的周期里，美股都是刚开始的时候波动了一下，但是在整个升息周期里，美股是上涨的。这大概也是跟这个原因是相似的哈。那我把所有这些事解释完了之后，那个债市当中有一句话是说，民资和政府谁买美债和各个国家债的问题。美元升息的时候，那从汇率上讲，各个国家的汇率压力都非常巨大。中国在过去的一年半大概就是这样。那在升息周期里，各国政府为了维持本国货币汇率，它的方法是两个：第一个，我也跟随升息。那使得我们的息差不要增加，甚至我比美元的收益率更高，来让钱不外逃去美元。第二件事情，我把我所持有的美债卖出，这样的话，我来抵消在整个国际市场当中卖出我的货币、持有美元的这部分交易量，我把它吃回来。那就是我只能是反过来操作，就是卖出美元，然后持有自己。那这个是在升息周期里，尤其是在后面压力大的时候。非常多的政府在我们那个里边写了一句，就是他持有美债的数量会下降的原因。那这个大概就是刚才我们解释到中国也发生的现象。当然，正好这两天公布了国家外储去年到年末结余仍然是 3.2 万亿美金，所以保持了持平，略略增长。那基本上我们也卖了大量的美债，我们从美债上万亿缩到了现在只有不到八千多亿，大概其中也有很多原因是刚才我们讲的这个相关的。好，那我讲完所有这些事儿之后，从结论上有个什么样有意思的话题呢？我们这这时候就回到中国资本市场了，要从三个维度来看它哈。第一个维度是叫低息，因为中国是没有升息的，在全周期里，当然主要是因为我们正好跟别人错开了疫情周期。第二个维度是叫中等流动性，流动性是由什么衡量的呢？就是投入到全社会的钱，我们讲叫社会融资总额，低的利率和中等的钱总量和大类资产，比如说房地产和资本市场都叫大类资产，黄金这也算是一个哈，当然债也算是大类资产，价格下跌。这三件事情能共存吗？简单来讲，我描述一下这个经济语言，就是低息就意味着钱便宜，投放总量的这个货币的多少，我们叫流动性。那中等以上的流动性，就是投放的钱并不少，钱还便宜。简单来讲，叫钱又多又不贵。那在这个基础上，以本币计价的大类资产出现持续下跌，这不就是过去两年发生的事情吗？对，同意。好。非常正确。从想象中的经济常识上来看，是不会长期存在的。那为了验证一下这个问题，因为这个在各个地方不太好找这样的例子，我们就就回去找了张图，就是日本。日本经历了什么过程呢？很有意思。它在广场协议之后的几年当中，日元要持续升息，这种本币的单向变化会引来很多投机资金，就跟我们讲，大家在美元的升息周期当中。会都回去持有美元和美元资产一样，因为它同时赌两件事：资产的价格变动和美元本币的价格上升。那日元在1985年之后到崩盘的 19， 比如说95年之前，有非常多的钱去赌日元会持续升值。当然，它确实是因为它涨了一倍。那于是以日元计价的大类资产全部因为日元升值。和去赌日元升值的套利资金去购买，就跟我们刚才讲美国升息一样，都会大幅上涨。所以就是在八五年到九零年之间，日本的股市、房市价格极大规模的上涨，原因就是因为要赌日元的持续单向升值，来持有日元资产，然后就崩盘了。我们知道日本崩盘的原因，其实主要是因为房地产泡沫和资本市场泡沫，因为那时候它的资本市场是美国的一倍半市值。但是它的崩盘过程当中有被迫高估了本币所带来的大量高估价格和投机资金的退出，所以它起来的时候是很快而且很高，然后它掉下去的时候也是会很狠,狠，然后呢，当然从2000年左近或之后，日本就开始实行逐渐走低，甚至是零利率和负利率的长期阶段来刺激经济啊。那我们画的第二张图就是把日本的利率周期。也叠加上日本的大类商品价格，那当然，你从结论上来看，经过了较长时间调整，大概五到八年的调整之后，呃，日本的房地产和日本的股市也重拾了升势，在这个低息周期里，就刚才我们讲的叫低息、中等以上流动性和大类资产的价格变动。好，这是我们能找到的比较长的。刚才我们讲到的这种不合理现象同时出现了，但是我们刚才解释了，日本的大类资产价格，是因为它不是因为主动变动，它是因为日本本币在较长时间之内的被动升值所带来的，以本币计价的这些大类资产被同时投机寄予了升值预期，所以它把那个泡沫叠得很高。日本大概从六七九八年之后，因为那时候后面还有个美元升息所带来的亚洲金融危机，也冲击了日本一下。所以从两千年之后，大概日本最少有十年时间是用来还那个之前被动升值一倍所引起的这些大类资产高估的泡沫。因为我刚才讲的这个不是个合理过程，这是个过分高估过程，而且是个全世界都知道你要升值，于是大家都去赌你升值。然后在升值见顶之后，就开始踩踏式的逃跑，导致的泡沫破裂。所以他十年当中有较长一段时间在重新校正自己的大类资产价格，基本是在低息年代。但是即使有刚才我们讲的这些非常特殊的过程，日本大概在两千年之后的一段时间，在逐渐利率走低之后，它的房地产，因为日本的人口也有挑战了，那它的房地产和它的资本市场。大概在美国金融危机之后，也开始重新企稳并重拾升势，这大概是日本经历的这个我们能找到最长的这个窗口，叫低息、中等流动性和大类资产价格下跌。当然，我们刚才讲了，日本的持续时间长，是因为它要校正和调整本币过高估值所带来的那个之前的巨大投机泡沫。哈，那回到中国，我们可以类推的是，中国的本币有被。明显高估或者被动高估的过程吗？应该肯定是没有。我猜中国的本币也许可能还适度被低估了。那所以说我们没有所谓叫做因为本币持续升值和被动升值所带来的人民币计价资产的估值泡沫。当然，那你今天回过头来讲，中国的房地产有泡沫吗？我不太确定，也许有一些。我今天早上还查了一下， 2 0 2 3年和2022年这两年的房产价格波动，使得这两年的房地产价格的全国均值大概回到了19到二零，就是往回跌了两年。如果我们从价格总规模上来看，全国平均大概跌了百分之不到十，这大概是过去两年房地产反馈出来的价格变动。这个刚才我们讲了，叫大类资产价格下跌，也包括22到23年的刚才讲的这个。资本市场的这个大类资产，中国已经这个现象已经持续了两年，那你说它会持续多久？就是低息、中等流动性加上大类资产价格下跌，这是今天你要面对的第一个问题。那你要问我，我觉得两年已经是比较特殊了，因为这里边经历了一些特殊的别的事件。对，我觉得其实好玩的应该是不是这两年它到底是为什么会出现这样的情况？是的，好。但我猜这个其实有非常多的别的因素，这肯定有国内的问题、国外的问题，有理解的问题、疫情的问题、疫情放开的问题。但是因为中国毕竟在跟日本在另外一个最大的不同叫我们叫资本向下。是人民币不能自由兑换的。你看，当时日本在八五年的广场协议， all way the 到九五年或者九三年之间，有巨大量全世界的钱去日本投资，因为九
0: 三年日本马上实行外汇管制，这个事情可就是另外一个事情了
1: 。或者他应该在八五八六年之后开始做这件事因为那个时候的太多热钱去日本，就是要换成就跟我们刚才讲换成日元，然后赌日元的升值，再买日本的资产，也赌资产升值，所以这两个事情叠加到一块变成了循环泡沫，那持续到九三年。好，那当然日元在那个基础上升值了一倍，所以你可以想象，你即便是什么都不干，你就拿了换日元，你也升值一倍，在大概七年的时间段当中，更别况还有那个叠加上来的股票和这个房地产是本身价格增长的，就拿日元计价的价格增长的这个泡沫，中国刨去本币汇率本身之外。刚才我们讲了，就是因为它有资本向下，有这个人民币这个资本管制，所以它理论上应该受到这种投机资金的影响，肯定是有的，但是不会像日本那么剧烈的大进大出，而且也没有本币大幅升值的预期。那所以这大概就是 overall 这个样子。那你说这个事儿已经持续了两年，因为我刚才讲的这是个不合理的金融现象，因为中国的外债的比例也是低的。之前讲过，说为什么这个叫政府化债，其实底线是可以解决的，就不会比一九九九年的银行的坏账率的那个问题更严重。对金融系统而言，总而言之，从底线上来看，因为是本币为主，所以就还好。资本市场的另外一趴，你看，我们讲了三件事，第一个呢，从金融的基础规律上来看，低息、中等以上流动性，因为中国今年会压力再小一些，因为那本币汇率压力没有了。中国在过去两年其实不能放高流动性，就你的货币政策能空间很小，是因为你不动利息，你跟美国已经是倒挂了。那所以说你不敢再放水。那今年呢，你可能压力会小一些，在这个货币政策上和大类资产价格下跌，这个罕见的、少见的吧，叫金融现象，是一个你要重新考虑的问题
0: 。对，所以它推论就是，就是有了前面两个，就是低息和中等流动性，推论就是说资产价格极大概率是会上涨的，就看是哪一类资产了。
1: 呃，大概率不会持续下跌。就,就我们刚才拿日本举例子、嗯，日本已经是我们能找到的历史当中最长的这个过程了。嗯、我们拿房地产的事情来举了例子，在九八年推出这个政策之后，它最大的变量是因为它承载了经济支柱作用。九零年之后就开始实验性的开放了房地产市场，但是那个时候它还不是经济支柱，在第一个十年里，那到第二个十年之后，它开始变成了经济支柱了。然后在第二个十年的这个政策推出的时候，它其实经历了波动。去理解这个过程，其实只有马后炮才是容易的。今天我们用这句话来类推的事情，是资本市场在中国是怎么发展的呢？我们先看中国资本市场是怎么变化的，这个挺有意思。的。中国资本市场其实，在最少在零八零九年之前，它承担的都是一些特定历史时期某个方向的经济作用。比如说九零年推出资本市场，九二年啊，比如说试一试，对不对？那那个时候就试一试了。为了怕这个导致参与的人出问题，所以还只让国企试，对不对？也增加一条融资通路，但主要是为了试试资本市场。这是它的第一个阶段。资本市场的第二个阶段就是为了配合国企改制，就是在中基那那段时间，那个时候出现了很多国企的挑战，因为你要改它的经营效率和它的经营所有制，所以在那个时候出现了一些。民企可以借壳原来国企经营不好的上市公司了，那个时候第一次出现了这种特殊现象。但是那个本质上还是为了解决国企改制的，就是国资委所持有的这部分上市公司的国有公司的股权的问题。大概再往下那个阶段，它还是在配合这个制度变化。当然，从亚洲金融危机之后，从中小板的推出和后来创业板在零八年、零九年的推出，这两个主要是为了解决当时。已经开放了的中国制造业当中的，今天叫专精特新，就是细分企业的龙头如何融资的问题。因为那时候民营企业的融资通路还是小的，当然在之后的一段时间，这两个板就是创业板和中小板，主要确实是民营企业的数量和融资规模是主体了。这个是资本市场在第二、第三个阶段的小作用。那当然，最后一个阶段，我们今天知道的就是它在二零一九年的科创板是为了解决卡脖子的这些不能立刻盈利，但是在中国的经济结构和科技结构比较重要的这些产业类公司的上市融资。哈，我们用非常快的角度讲完了从一九九零年到二零一九年之间的这些变化。我们讲这个过程就可以理解说，中国的资本市场其实过去只是为了解决的经济某一个方面某一个问题。当然，前三个问题主要是跟国企相关的。后三个问题是跟中国经济结构中的某一个方向有关的，那我把这句话缩练成一句话，就是在我们那个房子的那个结构里面，中国的资本市场在之前应该从体量和它所解决问题的对象上来看，还不是中国经济结构中的主要金融手段，它都是为了在发展过程当中解决某一个问题而适度推出的某一个制度创新或者板块创新来解决的。今天的事情是你从还有没有重新回到金融的这个行业当中来了？就是金融制度在二零二三年以来的变化，包括大家老去讲房企的债务问题、政府的化债。那简单我们化成一句话，就是中国不能够只增加杠杆率，就是只增加贷款规模，因为这个显然已经到了比较很难增长的规模。所以你看今年的中央经济工作会议当中，对政府债给的总量结构。是说要稳住杠杆率，但是同时当然也要给政府子弹。回过头来讲，今天的政府化债当中的优质资产，也要通过 r i s 就是资本市场来解决。当然，今天另外一个事情是，当你中国经济结构从房地产和中低端制造业和基建的路桥工程这种我们原来解释过叫要素先行投入型的增长，变成科技企业、新基建的数字化企业这些事的时候。他们在初期的时候，成长阶段的时候是不需要地，也不能拿银行贷款来支持研发投入和亏损的。那这个时候他就需要不同类型的金融手段来配合。所以你从多个角度不能增加杠杆总规模，需要用资本市场解决一些企业融资的债问题，也同样需要配合新经济结构下的新类型企业他们所需要的融资手段的问题。他从这几个角度来看，就金融必须要调一次结构，就是大家老讲的从间接融资调到直接融资，或者我们讲从贷款调到投资项上来看。最后我们讲这个旧金结构当中有一个问题，大家不好理解。我们拿个互联网的事儿来打比方，如果这种原来的金结构当中，这种房地产啊、这个基建路桥啊、制造业中低端产能啊、装配制造产能啊这些的投入是先行要素，就是需要先给一块地，然后借了足够多银行贷款。然后才借助廉价劳动力才能开始启动的，这种要素依赖的，在互联网上叫流量型的公司，就是流量型的增长，通过买量来做的。我只需要砸下去钱，把流量买过来，我就有增长。那当然可能这个 ROI 是递减的，就像我们在互联网上做投资一样。那慢慢的这个 ROI 低到了一定程度之后，你就说，哎，这个流量型经营的模式不那么好，效率不高了，所以我要转成把产品做好。就说我要靠产品好来形成复购啊，来形成传播，来形成品牌效应，大概就这两种公司的区别。你从中国经济结构的调整来看，哈，那所以今天你要换成产品型公司的结果是你要配合它成长的规律和它所需要的资金的规律。那这是就无论如何你只能靠资本市场。那大家老说中国资本市场为啥跟美国不一样？美国为啥那么厉害？我们讲过了，因为美国历史上在一九一三年之前是没有中央银行，就没有今天厉害的美联储。因为没有央行，又需要大规模融资。因为十九世纪全一百年里边，美国赶上英国最重要的问题是前五十年运河，后五十年铁路。这玩意儿就跟我们刚才讲的，全都是流量经营型的，全都是大量要素投入、大量资本先行投入，所以它需要那个时候没有央行，一九一三年才有，所以它只能借助资本市场。所以那个时候，它的企业债和股票两件事儿，透过资本市场的发行，就极大的促进了第一个一百年美国经济和美国资本市场。然后今天你其实看美联储，它每次在扩表，扩表的概念就是它去买资产。它扩表当中除了买自己的国债之外，它有很大一部分扩表，最少有三分之一左右资产是买了 MBS， 就是买也买企业债券。我们老讲说中国政府为什么不能把钱直接发给老百姓，直接发给企业？你比较缺乏这个手段，你怎么才能有这个手段呢？你把钱直接一把发给企业，你也不知道它的经营效率。其实中国是因为一直以来是缺乏资本市场，只有银行，所以你的手段都得在那儿绕一圈。那今天的问题是，整个经济和经济结构变成了你需要靠这边，所以你需要重新看一遍资本市场，就它历史上第一次要承担经济结构转型的核心作用。所以在这个意义上，刚才我们讲的是低息、中高流动性和资产价格下跌的这个事情。第二件事就是，虽然中国资本市场有很多历史作用，但是它今天历史上第一次要变成同时承接股债和经济结构转型的核心作用。这是为什么说从去年的六月份以来，在包括中央金融工作会议以来，一直在努力推动这些事情。原因就是因为跟我们刚才讲一九九八年的房地产一样，是因为它要历史上往后看，在一个较长周期里承担这个核心作用，叫经济结构转型和经济增长当中的核心金融手段。所以，那你说它会跟房地产市场一样好吗？这个我很难讲。但是我可以讲说，你拿中国今天的经济体量来看，这么大体量的经济转型需要资本市场，必须配合好经济转型。这句话上，它最少意味着你拿这么大的体量来推动资本市场的发展的话，它最少肯定比以前是完全不同的。因为以前它只是用来解决经济发展过程当中的某一个阶段的某一些问题，从体量上到构建上，就是到制度构建上。因为它毕竟是你是举今天的中国，而不是一九九零年的中国，你是举今天中国的经济规模的力量来想办法推动和完善以及利用资本市场。变成银行之外最适合将来中国的那个金融制度，用全世界第二的体量来推一个金融结构改变的话，是应该推得动的。就是我们监管是有这个意愿的
0: ，对。但是它的问题就在于说，比如说这种大盘或者涨不涨，它到底是由什么决定的？它可能跟意愿是不是有关系？肯定是有关系，但是也也有其他因素来影响或者决定说它涨不涨这个问题吧
1: 。我觉得只是今天大家并没有。相信和意识到这个问题，就经济结构调整，我们回过头去看的时候会很容易，但是在过程里边，尤其在启动阶段，是一个比较反共识的事情。就像我说，在房地产市场刚开始改革，进行全国商品房推广的时候，房地产的价格是最少不涨的，或者叫下跌的
0: 。对，因为我理解，比如说它单纯就需求方而言，比如说它房子至少你是可以有一个自住的需求嘛，就是就是我持有股票肯定是没有这种自住需求存在。然后它就只有，比如说一个是投机的需求，就是说无论这个公司是什么样子的，但是我预期它会涨，因为监管有这个需求，可能它会涨。就无论你是个好公司、坏公司，你都会涨。那我比如说可能会短期持有，然后涨了之后再抛出去，就这个需求。然后另外一个就是，比如说它可能有投资的需求，就是确实是我就。很看好这个公司，就按照那个美国的投资人喜欢讲的说，我这股票是要留给我的下一代的，就是这样的。单纯从需求侧来而言的话，就我们的现在的上市公司或者我们的已经上市的这些标的，它能不能满足这个钱的需求，我觉得是会不
1: 会是一个问题。就跟今天看房地产是一样，今天房地产最大的抛盘主要是来自于投资型购房用户了，因为他肯定不是自住在主要在市场上的抛售了，主要是就是有多套房的人在。销售他的投资型房产啊，或者说房地产当时也是这些人当中有，因为在零八零九之后，很多人开始意识到这是个很好的投资品啊。他也是赌两部分了，一个部分是租金，这是比较便宜的，就相当于是股息了、分红了；另外一部分就是赌它的升值嘛。那你其实最后赌中了，主要原因还是房地产变成了中国经济结构当中非常重要的部分。那你回到这个今天的我们叫股票或者叫公司来看，你本质上也是两件事情你要赌。当然，你说中国的公司最后会像美国一样分成高成长股和这些高分红，就是这些所谓蓝筹的股票。因为大家买很大的蓝筹，就在美国，基本上就算是个银行定期的，似那样。对对对，对因为你就因为就或者我们曾经分析过一次，为什么巴菲特买日本的五个商社、嗯，就是因为五个商社的分红率和巴菲特的融资成本，使得他在分红和在日本发债的这个融资成本上直接就可以套利，所以对他来讲，从现金管理上已经就稳赚不赔了，然后剩下再有资本市场价格波动。原则上，在中国你就大概也是一样。那你说之后公司会不会变成越来越多这样的？那我们不知道，那我们只能说拭目以待。但我猜就跟房地产的制度调整是一样的，在做这个型结构改革的时候，就是你先拐一个弯儿出来就很难，然后拐完弯儿出来之后，因为它要变成经济增长当中的核心部分，所以你就要把它前后左右上下左右的给它修好。比如说，今天这个严抓、严管、严甚至是严厉处罚这些上市公司违规的、上市公司套利的或者叫炒作、的，操纵股价的、退市的等等。当然，多多少少也有公募基金的管理办法和现金等等问题，你就理解说，它大概历史上是第一次需要这个变成核心东西，那所以说它就在在这个上上下下前后左右做更多的铺垫和处理工作，使得这个轴最终能成为轴。那回到你的问题，之前上市公司假定它主要是偏进投机的话，原因是因为它在整个经济的那个图当中，也许是个重要部分，还不是最核心的部分。而你从中国的经济结构调整来看呢，有另外一个，比如说我们讲金融是经济的命脉和血脉，然后从去年六月份到去年年底，各种会议，中央金融工作会议、中央经济工作会议、政治局经济工作会议，大概讲来讲去都还是跟资本市场相关的，还是有这个五保贷会联动。我们把它翻译成一句简单的话，叫直接融资和间接融资必须联动起来。而不能只靠这个银行贷款。好，那当然与之对应的就是你需要资本市场发展和资本市场各种工具和各种交易品种的发展和交易活跃度的发展，和当然也包括交易合法和健康度的发展。从中央的动作上来看，比如说前两天发的特别的这个的央行提供的债务手段，包括。一般地方债和我们讲这个专项债这几项，央行能配给的这些资金，都历史罕见的提前到了十二月份来做，并且一月审批完毕。因为我们的专项债一般是在两会之后才开始，但只是尽量用在前半年，但是今年是放在了十二月份，要求一月份批完。我觉得从政治经济观察上来看。就是换了各种各样的这个专业和经济发达地区的这些领导干部，也需要给他空间和子弹。那你用一模一样的方法来看，大概金融也在这个位置上。那所以说，中国大概今天处在这样一个过程，但是这个过程会造成非常多的预期上的不确定性，会不会会？尤其在金融系统里面，我才会。就像在原来。中国经济体制改革，就是改革开放的初期的时候，政治局发出来的政策，就比如说乡镇企业合法化，比如说个体户合法化，在底下层层去落实的时候，也出现了很多不同和争议。所以才有那些乡镇企业的这个创始人这样那样的这个问题，还有那个傻子瓜子被这个诉讼这样那样的问题。对，对
0: ，傻子瓜子那个，其实我看书的时候比较惊讶的一点是，觉得一个这么小的事情，竟然需要邓小平自己来讲话。是的，
1: 对，这就是我们刚才讲是比较，就是政策和经济结构在转的那一下的时候，其实它是很难被一致很快接受理解。我问个问题：历史上有没有过这
0: 样的先例吧？就是说，可能它的经济体量也很大，然后经济发展也不错，但是资本市场就是不行，很难。就是、那其实
1: 零八年到现在的中国应该是差不多的嘛。从过往速级来看，也许在十八大之后是要调金融结构。涨红的时候开始经历了一连串特殊的事情，导致十年之后又。在某种意义上重新启动十年之前的一些方向和政策，所以回到你那个问题，就零八年甚至到一四年、一五年之间，中国资本市场它并不是经济发展的主要命脉，但是美国的跟我们正好是完全反过来的，因为它是之前的一百多年全靠资本市场来募集资金，股和债。那当然后来搭上了它的央行，它的资本市场是它的轴，它的商业银行其实反而是它的皮儿，我们正好应该是暂时是反过来的。
0: 那个就是当时特朗普竞选之前，他不是讲过一句话嘛？说如果那个股指跌到多少点，那个、总统应该什么绑在大炮上射出去。对对对,对，就是可见他们对这个事情是非常重视的，非常重视的
1: ，这是他们骨子里的，因为这是他的基因。他的开始的发展，尤其是美国最重要的那一百年，就超过英国变成世界第一的那一百年，基本上只能靠资本市场，或者只能靠纽交所。因为它没有持续性的央行，虽然它有两个十几年的合众国银行。对，其实我还有一个疑惑是，就是比如说地产，就房地产，它
0: 应该从九十年代一直到一九年吧，它都是在 GDP 增长里面扮演一个非常重要的角色嘛。是的，就是这个事情，它是当时的比如说顶层
1: 规划出来的，还是它是一个偶然现象，是地方政府推动的？你讲的是，就是其实，在前年吧，有本书叫什么《置身室内》，他就讲这个央地的财政分配的问题，就像大家今天讲的土地财政的问题，哈。回到你的那个问题的简单答案是，我猜是它设计中的主轴，但是如何增长和起多大的作用和起到了这么大的变化，可能不能完全是预期里的。因为那个时候同时面临到就是在亚洲金融危机那个时候，就是放开房地产的时候，同时面临到两个问题，可能将加入 WTO 带动制造业的发展，但是还没有。然后，但是从自己能控制的手段上来看，在当时多重的巨大经济压力，就是什么国企改制、什么这个国企员工下岗、什么农民工返乡、亚洲金融危机、坏账率高等等，所有这些当时的压力下，这个应该是它可以确定能影响的。经济政策，因为两年之后的 WTO 是它的预期，可能不一定是能自己有把握说一定行。对
0: ，对，因为我也是看了很多的这方面的材料，就感觉似乎是地方政府更有动力来推动，就是房地产，而不是中央政府、啊、中央政府可能对房地产的发展，中央政府的考虑的因素会更多嘛，就反而是地方政府在分税制之后好像更有动力来推动这个事情。是的
1: ，你因为它毕竟是留在地方财政的钱是主要的钱，在房地产的这个就一级土地出让这个事情上。但是，就是启动房地产政策，就是我们讲的就先讨论完央地的关于房地产的一级土地出让的如何分配的事情，这个钱如何分配的事情之后，来在全国范围之内启动房地产。这个应该还只能是中央做的政策，对对,对。所以结论是，
0: 就是按照这个推论来讲，呢，它其实有大概率的，就是资本市场会有一个
1: 变化，长期、中期变化。对，对对因为就像二十五年前的房地产一样，开始要进入经济的主赛道了，就是你所代表的这件事儿。虽然之前也有十年，从九零年开始的房地产的比较实验阶段，但是那个时候房地产也完全起不到中国经济的主赛道作用。那之后，当然这二十年确实是了。中国资本市场启动的比较晚，从九零年高德威大概到二零一八年到科创板之前，资本市场的发展主要还是一些在特定阶段解决特定问题的一些经济作用
0: 。对，好吧，好，那我们今天就聊到这儿
1: 。好，那我们就期待经过不停的说服，当然这肯定是一家之言，这个大家有争议、有不同意见都可以理解。但我的第一目标是想要一切办法先说服这个祥总买点股票。